1: Y aquí Dafne Huejebe.
0: ¿Qué onda, Dafne? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? ¿No? Ay, sí, ¿cómo estás? Como si no me hubieras preguntado. <ríe> Como si no hubiéramos platicado aquí hace ratote.
0: Oye, No, pues es que para. Es que hay que romper el hielo. Sí, hay que <ríe> ¿no? romper el hielo. Oye, qué rico está el cafecito el día de hoy.
1: Y hay mucho, ca mucho calor, mucho frío. Sí,
0: este clima está loco. Mucha gente va a decir: es que en los podcasts, porque hablan de climas y son atemporales? Bueno, les estamos comentando que ahorita. O sea, ayer. Estaba muy rico aquí, al menos en la ciudad de Nueva York. Hoy hay un viento, un frío. Va a caer nieve en algunas partes de... norte de Nueva York. Upstate. Upstate New York. Pero bueno, si ustedes están disfrutando el calorcito, qué rico, qué envidia, envidia de la buena.
1: Así es, Horacio. Y el tema de hoy, bueno, antes que nada comentar que muchas gracias a todos los que sintonizaron nuestro episodio de La Cueva de los Tallos que fascinó, también el del asesino que inspiró Hannibal Lecter. Muchos correos, muchos mensajes en las redes sociales. Y, y bueno, realmente otra cosa que gusta mucho que estamos platicando son los testimoniales.
0: Exactamente, Daphne. Aparte, mira, hay algo bien interesante, ¿no? Porque como leíamos los comentarios del de Hannibal Lecter, o sea, la gente no se imaginaba esa historia, o sea... Luego, la Cueva de los Tallos, ahí te das cuenta, Dafne, de que conocemos qué te gusta, una mínima parte, un mínimo porcentaje, en realidad, de la historia de la humanidad. Y de eso, uf, o sea, todas las cosas de repente que nos manan o que hemos investigado, Dafne, o sea, hay más y más y más enigmas que, en verdad, no, no tenemos ni la más remota idea de dónde venimos, eh, quiénes nos pusieron acá, no, llámenle sí. quien quieran, pero bueno... Ahora sí, lo de los testimoniales ha gustado mucho, ¿no, Daphne? ¿También?
1: Así es, y bueno, hicimos obviamente la votación de qué querían eh, y más, sobre todo las experiencias que, que nos comparten ustedes, chicos, son más que nada paranormales o también de sueños o de gente que piensa que a lo mejor cruzaron un universo paralelo. Sí, ¿qué tal? Sí, y eh, entonces bueno, hicimos una votación, no es la primera vez que lo hacemos, ya lo hemos hecho, en este caso no fue acerca de qué episodio preferirían, decidimos hacerlo de una manera distinta y les preguntamos en nuestro Facebook y en un Instagram Story ¿Qué es lo que preferían? ¿Si paranormal o true crime? Tuvimos casi casi dos mil votos la mayoría prefirió paranormal y pues por ello vamos a estar platicando de un tema muy interesante Horacio, el Panteón de Belén que es este panteón que tiene muchas historias, mucho pasado, no solamente histórico pero también de cosas que ha pasado ahí, que gente que ha visto cosas gente que ha presenciado eh, experiencias paranormales de alguna manera y algunas te tocan el corazón, la, sí. de, la de Nachito a mí me tocó mucho el corazón, entonces, bueno, muy pendientes porque hay mucho, mucho que tocar acerca del tema del Panteón de Belén y, y también que muchos de nuestros escuchas que nos decían, es que vivimos cerca, eh, nosotros conocemos, hemos visto y cosas así.
0: Exacto, eso fue lo que más me gustó, Dafne, porque en cuanto se postean las cosas en, en las redes sociales, la gente, oye, vamos, oye, no sé qué, ya ves, entre ellos, no también este, a, a sus parejas, oye, hay que ir, lo mismo pasó con la cueva de los Tallos Daphne me encantó que nos mandaron fotografías de este, de este muchacho, no traigo el nombre ahorita, los vamos a comentar más adelante. Que él nos manda fotografías de cuando él visitó la Cueva de los Tallos. O sea, nos manda fotos de estos eh, insectos que encuentras ahí abajo, de estas eh, tarántulas también. No, bueno, un recorrido que se ve que estuvo muy interesante, de hecho nos comentaba que si queríamos platicar con él, él con mucho gusto estaba disponible. Y eso es bonito, ¿no? Porque sientes que la familia enigmática pues sigue creciendo.
1: Sabemos que tenemos escuchas en muchas partes de Latinoamérica, vemos mucho Argentina, vemos mucho Costa Rica, como decimos, vemos mucho Ecuador, Perú y, 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 otros, y otras partes de Latinoamérica, ¿no? México también, pero es muy padre saber que a pesar de que estamos en Estados Unidos, que es el mercado más grande que tenemos aquí, eh, o bueno, de nuestra audiencia, también hay mucha gente que se pone en contacto eh, Latinoamérica y si nos escuchan de otras partes del mundo que nos lo hagan saber porque queremos saber, queremos mandarles saludos y es siempre padre saber que nuestras palabras y estar sentados aquí en este cuarto que parece nada más aquí muy personal llega tan lejos y hace una diferencia de alguna manera en la vida y el conocimiento de todos
0: ustedes chicos efectivamente y bueno ahora sí prepárense pero antes de que toquemos ese tema este, por ahí mucha gente también Daphne. No sabe qué está pasando. Hay ciertas cosas en la vida de todos, incluyéndonos a los que estamos acá, que de repente dices, no puede ser, o sea, ya tenía esto, no, no se dio. Ya, ya iba a hacer esto, se truncó. ¿Por qué está pasando todo esto? Aquí les vamos a dar una información que es importantísima. A lo mejor por eso te pasó también, ¿eh? <risa> no, <risa> no vamos digas. a entrar en detalles, qué cosa. <risa> pero bueno, ahora sí, tenemos a quién echarle la culpa. Si se peleó con la mamá, con la novia, con el novio, con la pareja, con quien sea... La culpa a Mercurio, ya vayan y le digan a, a, a la pareja o a quien sea, o al jefe, oiga jefe, este, disculpe, no fui yo, fue Mercurio.
1: <risa> ya tenemos a quien culpar, chicos. Entonces, antes de entrar de lleno al tema del Panteón de Belén y todo lo que tenemos que contarles, vamos a platicar de Mercurio retrógrado ¿Qué influencia, Horacio, como comentábamos, tiene el planeta Mercurio en nuestras vidas? Bueno, para comenzar, vamos a hablar de qué significa este planeta, que para mí en lo personal y para todos los Virgo que estén escuchando, yo soy Vídeo eh... Es muy fuerte porque es nuestro planeta regente, ¿no? Bueno, Mercurio es el planeta que rige nuestro sistema nervioso central. También tiene influencia sobre nuestro sistema respiratorio y los sentidos del habla y la audición. Representa nuestra capacidad de análisis, la lógica y el sentido común. ¿Cómo nos comunicamos? Y también representa, Horacio, medios de transporte, viajes y medios de comunicación en general. Se dice también, Horacio, que cuando Mercurio está en retrógrado, se ven afectadas las comunicaciones en todos los aspectos. Muchas veces vemos como Facebook y WhatsApp se caen, los, las caídas de sistemas que vemos que no están disponibles, incluso Instagram, y muchas de estas cosas pasan durante el periodo de Mercurio Retrógrado. Cuando este planeta retrocede, estas áreas tienden a desordenarse o a perder el control.
0: Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer? Sí se pueden tomar ciertas medidas, o sea, ciertas medidas, tampoco es que se van a, a, a solucionar las cosas como por arte de magia, ¿no? Aquí les van unos tips para sobrevivir a Mercurio Retrógrado, ¿ok? 1. Pongan atención. Evitar tomar decisiones importantes. Si lo haces puede que requieran un cambio en el futuro Así que mejor espérense tantito Ahorita les vamos a decir ya cuando sale, ok Eviten lanzar o comenzar cualquier cosa Que incluya comunicaciones Por ejemplo, publicar una página web nueva Responder una carta importante Lanzar una campaña publicitaria Todo lo que tenga que ver con cuestiones nuevas Y comunicación Número 3, evitar firmas de contratos De cualquier índole O firmar nuevos acuerdos comerciales Cuidado con eso Ya ves, por eso no había hecho nada ¡Ja, ja! <risa> más sabe el diablo por viejo que por diablo Yo he fallado en todo eso <risa> A lo mejor me aguanto y hay más billete, ¿no? Bueno, si lo haces puede que más tarde no se cumplan todos los puntos pactados O hay algunos cambios Oye, oye, Kyle se ve como medio tétrico ahí, como con Sí, la luz porque roja, aparte ¿eh? es
1: anaranjada su playera. <ríe> sí es
0: cierto. Bueno, otra, evitar cirugías en este periodo a menos que sean de urgencia. Si pueden reprogramarlas, es lo mejor, ¿ok?
1: Y bueno, ahora vamos a platicarles, Horacio, acerca de los acontecimientos comunes durante Mercurio Retrógrado. Necesidad de evaluar o modificar planes, reconectar con viejos amigos, familiares o exparejas.
0: Espérate, espérate ahí. Si tiene pareja, no busca a su expareja nada más, por favor. Y le vaya a echar la culpa a Mercurio.
1: <risa> no fui yo, fue Mercurio. Te demoras en aceptar una oferta de trabajo y otra mejor aparece en el camino. Se cancelan reuniones, citas médicas y audiencias entre otras cosas si trabajas en ventas será beneficioso contactar antiguos clientes en lugar de buscar nuevos también Horacio suelen aparecer objetos perdidos objetos que no habíamos visto un tiempo de pronto es como que ay mira estaba en la bolsa del pantalón mira. no te encuentras dinero y cosas así
0: a lo mejor aparece el tesoro de Oak Island Oh, Uy, sí, ojalá.
1: Oye Horacio, ¿y cuándo será Mercurio retrógrado en este 2020? Además de que ahorita estamos obviamente hay tres periodos, ¿no? creo ¿O cuatro?
0: Exactamente. Bueno, pongan atención porque ahí les va. Eh, importante, pueden marcar estas fechas en serio, se lo recomendamos en el calendario para que sepan más o menos... Pues qué actitud tomar ante toda esta situación. Mercurio entra en periodo retrógrado aproximadamente cada cuatro meses y su duración es de tres semanas, ¿ok? A continuación veremos las fechas de este 2020. Tan, 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 del 18 de febrero al 9 de marzo. O sea, nos falta un poquito. De este 2020 está en Pisces. Cuando Mercurio retrocede en el signo de Pisces, la tendencia es echarle la culpa a los demás. Ya ven, eh, se los dije. ¡Ay, Kyle! Tú tienes la culpa. <risa> Además de sentarnos a imaginar que las cosas saldrán bien sin hacer ningún esfuerzo. Cuidado con eso. La naturaleza de Piscis se revela en este caso llevándonos a desconectarnos de nuestra alma o yo interior y buscar soluciones o respuestas en el exterior. El secreto para atravesar este periodo será tener una conversación fluida con nosotros mismos, mucha introspección, no dejar que Mercurio Retrógrado interrumpa en este diálogo interno, ¿Ok? No permitir estar en nuestro centro para encontrar respuestas acertadas en nuestro interior, que es la fuente de mayor sabiduría con la que contamos. Hagan meditación, se los hemos recomendado, porque esto va a ayudar a que eh, pues suavicen esta situación de mercurio, de mercurio retrógrado. También dejar un poco de lado el intelecto y hacer caso a nuestra intuición escúchense. La inteligencia emocional será la clave para atravesar este periodo. Si hay un área de tu vida que necesita revisión, es el momento propicio para hacerlo y ver todo desde otra perspectiva, pero siempre escuchando tu voz interior ese es el primero.
1: Y bueno, tenemos otro periodo de Mercurio retrógrado Horacio, del 17 de junio al 12 de julio de este año, pero esta vez en Géminis. Mercurio retrógrado en el signo de Géminis es una invitación para considerar el manejo de las relaciones de tu vida y la forma en cómo te comunicas con tu entorno. En este periodo se dificultan las comunicaciones, por lo que hay que armarse de paciencia para lograr un verdadero entendimiento. Una vez más, evita suponer y pregunta antes de asumir una actitud que no corresponda. Realiza soporte de todos sus equipos electrónicos, eh, tengan, ya saben, su disco duro, todo esto eh, que, lo, que, lo, que lo tengan en cuenta porque pueden perder documentos importantes por no respaldar esta información.
0: Dímelo a mí, pregúntame. ¿Te pasó? Sabes que estaba llenando una, una solicitud para la visa de mi papá que viene a verme y, o sea, todo un día, Daphne, increíble, no, o sea, la página exclusivamente de la embajada me daba problemas y problemas y problemas. Ya casi terminaba y de repente ¡plup! ¡Me sacó! Le dije a mi papá, ¿sabes qué? Yo todavía sin saber eso, le dije, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. Apagué la computadora, le dije, hablamos mañana y mañana con calma, ya lo hacemos. Al siguiente día funcionó de maravilla. Toda la información se perdió. Eso fue ahorita reciente. Sí, reciente, hace tres días.
1: Culpa de Mercurio Retrogram. <ríe> Y bueno, ¿cuál es el tercer periodo Horacio?
0: A ver, ahí les va, es del 13 de octubre al 3 de noviembre de este 2020, pero está en Libra. Tómala, a ver cómo me va. Mercurio retrógrado en Libra afectará la parte de la comunicación con la pareja, por lo que deberás aprender a dejar las cosas del pasado atrás y seguir con tu vida concentrándose en el presente. Esos días me voy de vacaciones. Mm. Es, es un mercurio con un sentido muy estricto de los límites, las formas, las leyes, viéndose particularmente afectados en este periodo, asuntos relacionados con el mundo judicial, trámites que involucren la participación de abogados, fiscales, jueces y peritos. Uy cuidado con eso, ¿no?
1: Pero ahora cuidados que podemos tomar durante Mercurio retrógrado porque, bueno, ya sabemos que... Eh... Pues de alguna manera, como dijo Horacio, ¿no? tal vez no se puede solucionar 100%, pero ver qué podemos hacer. Si sientes que con todo y tus buenas intenciones la influencia de mercurio retrógrado te pone de nervios, existen algunas sencillas sugerencias que puedes implementar para sobrellevar este periodo. Emplea los colores negro, blanco, azul y gris en tu indumentaria. Puedes cargar energéticamente una amatista que es básicamente una piedra transmutadora para contrarrestar los efectos de mercurio retrógrado y llévala contigo como un amuleto. Usa también un cuarzo o cristal color azul a la altura del quinto chakra, conocido también como Vishuddha que es el chakra del cuello, o de la garganta o el centro de comunicación. Que yo lo, yo lo necesito mucho, Horacio, porque mi chakra de la garganta ha estado afectado y ya tiene mucho tiempo que...
0: Fíjate, ¿qué es lo que te iba a decir? Si necesitas como que alguien te lo balancee sí, porque está muy mal. ¿eh?
1: Mi chakra de la garganta ha estado muy mal durante mucho tiempo y sí necesito balancearlo porque siempre que estamos grabando tengo si problemas. Eres unos gallos Sí. <risa> Bueno, y también esto mantendrá armonizado el punto energético y favorecerá tus palabras. Realiza, como ya les dijimos, respaldo de tu computadora, de tu laptop, de tu teléfono y todos los electrónicos en donde tengas datos importantes. Aunque los efectos de mercurio dependen del signo donde realiza el retroceso y no siempre atañe a los dispositivos, nunca, chicos, está de más estar prevenidos y tener esta seguridad en mano. En lo posible, no firmes, también como ya les dijimos, con contratos ni realices operaciones importantes durante estas fechas, incluyendo volver con quien ya se fue, o sea, ver a tu ex, buscarlo y ese tipo de cosas. Y como dijo Horacio es un momento, ¿no? Eh, toma tu tiempo, eh, busca en tu interior, comunícate contigo mismo, piensa, platica contigo, ¿no? Y, y, y ponte en un estado de medita meditativo, sea paciente contigo mismo, es lo más importante.
0: Exactamente. Por cierto, ahorita que dijiste lo del ex, Salma, no me busques, por favor, ya cambié de número. Este, oye, oye, por cierto, la, nada más una cosa, la amatista, para la gente que nos esté escuchando, es la piedra o es este cuarzo de color morado o color púrpura. Para okay. que no, es más fácil que lo identifiquen así. Y
1: bueno, con esto chicos, eh, obviamente sabemos que no es el tema del Panteón de Belén, pero creo que es importante, ¿no? Para todos los que no sepan acerca de Mercurio retrógrado y a veces se pregunten por qué me están pasando estas cosas una tras otra en este periodo de tiempo. Bueno, eh, como dijimos, no es echarle la culpa 100% a Mercurio retrógrado pero sean pacientes y tómenlo con calma.
0: Bueno, pues ahora sí, Daphne, con toda esta información, creo que es momento de empezar este nuevo episodio de Enigmas sin Resolver, así que prepárense, porque aquí arrancamos.
1: Enigmas sin Resolver. Se dice que el Panteón de Belén fue testigo de un suceso donde un estudiante de medicina perdió el juicio. Resulta que de antaño, los que estudiaban el arte de curar a las personas estaban de internos en el hospital civil. Un día, un entusiasta y valiente estudiante les apostó a sus compañeros que entraría completamente solo al vecino Panteón a las 8 de la noche. Hora en que se daba el toque de ánimas y según decían, salían los muertos de sus sepulcros. Para confirmar su hazaña, les dijo que entraría hasta el fondo del corredor y clavaría un clavo... ...para que sus incrédulos compañeros lo vieran al día siguiente. Todos estaban a la espera del primer clamor de las ocho de la noche... ...dado por la campana del Templo de Belén. Al escuchar el primer campanazo, brincó el Campo Santo caminando con paso firme y seguro al fondo del corredor... ...cargando en sus manos un martillo y un clavo.
0: Cuando llegó al fondo del oscuro corredor, clavó el puntiagudo metal... Pero al retirarse, notó que alguien lo detenía. Por más esfuerzo que hacía por correr, sentía que una tétrica mano lo tomaba fuertemente del hombro. Quiso gritar, pero no pudo. Un nudo en la garganta se lo impidió. Estaba tan asustado y desesperado que se desmayó. Sus compañeros, notando que había pasado una hora y no volvía, entraron al cementerio para ver qué había sucedido. Lo encontraron tirado en el suelo, pero sujeto a la pared con la capa clavada por el clavo. El estudiante volvió en sí pero despertó completamente loco. Para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para papá. Pa, pa Hola, buenos días mi pana Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams Ey, ¿qué onda compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste En el Proplos App con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el Aliado del Pro. Tan, tan, tan.
1: Uh -huh. Y ya les vamos a contar más de esta leyenda, obviamente más adelante, porque es parte de todo lo que vamos a estar platicando pero así es, él despertó completamente loco y es curioso porque precisamente él era parte de estos estudiantes que ayudaban a los que perdían la razón, ¿no? Pero bueno, primero platiquemos, Horacio, del lugar en sí y de sus inicios. Fíjense, chicos, que el Panteón de Belén es un cementerio antiguo localizado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México. Actualmente funge como Museo Panteón de Belén. En 2007 fue sometido a una intensa y minuciosa restauración. Se ubica sobre la calle Belén, número 648, a un costado del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Por si quieren ir ahí con hacer un tour de miedo... Y a muchos de nuestros escuchas que, como dijimos al principio, viven en el área, ¿no? Entonces, que nos manden fotos, videos y ven algo paranormal. Su funcionamiento duró poco menos de 50 años, Horacio, pues fue cerrado el 1 de noviembre de 1896. La decisión de este cierre fue tomada por el Consejo Superior de Salubridad de esa época. Actualmente funciona como un museo que representa parte de la historia de Guadalajara, el cual alberga un sinfín de nichos de cantera rosa. Anteriormente en el centro se encontraba la capilla de los hombres ilustres, que hoy se encuentran en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres. ¿Tú ya fuiste?
0: Fíjate, conozco Guadalajara, pero la verdad, o sea, conozco la, la Rotonda, pero nada más, ¿eh? Nunca he pasado por el museo.
1: Pues, ajá, pero la rotonda es. Yo vi fotos y me encantaría ir. Pero bueno, todos estos personajes ilustres se encontraban anteriormente uh -huh. ahí, ¿no? Eh, bueno, sus restos descansaban en el Panteón de Belén. Aunque el Panteón ya está clausurado para eventos funerarios, sigue abriendo sus puertas al público solo con el fin de que se aprecie su interior. Para ello existen recorridos turísticos en, el que, en los que se muestran las tumbas y se cuentan todas las leyendas que esconde este lugar.
0: Oye, raro que no hayan hecho ahí en el panteón una escuela No sé, ah, Bueno, no sé no sé en Mérida, Dafne Al menos donde, en, la, en los lugares donde yo he vivido, que es Querétaro y Puebla En las dos escuelas de colegios salesianos que estuve estudiando Primaria y secundaria, habían sido panteones De hecho, te encontrabas las lápidas en los campos de juego Y te encontrabas o sea, restos óseos en los campos de fútbol en la parte de atrás ya habías platicado,
1: ya lo habías platicado. Y se hablaba
0: mucho de, de esta de estos fantasmas, de estos espíritus que bueno, pues andaban rondando por ahí por las noches en búsqueda de tranquilidad, pero sí, antes no la volvieron a escuela, ¿eh? Qué locura.
1: Qué locura. Oye Horacio, pues bueno, ¿qué pasa? De fosa común a cementerio de ricos e ilustres. Esto obviamente, como les comentamos, sucede antes del cierre, pero entonces vamos a empezar por el principio. Después de servir como una fosa común para gente humilde, en al menos tres periodos de su existencia, el Panteón de Belén fue el depositario de los restos de la alta sociedad jalisciense en el siglo XIX. El cementerio se empezó a construir en 1787 como parte del proyecto integral del antiguo hospital civil que es este hospital que tiene mucho que ver en la historia, chicos, muy pendientes. Pero vayan como dice Horacio siempre, vayan haciendo sus notitas, tomando nota. Antes, en 1786, la Nueva España sufrió de una gran escasez de alimentos. La Nueva España es México, obviamente, que es cuando la conquista y todo esto. Bueno, lo que provocó que apareciera el hambre y una pandemia de enfermedades epidémicas, la más fuerte del siglo XVIII. Ahora se sabe que fallecieron alrededor de 2.300 personas, aunque en aquel entonces, Fray Antonio Alcalde hablaba de más de 5.000. Bueno, obviamente todas estas muertes influyen y son parte de muchas de las leyendas y espíritus que se supone están en este lugar. Según la investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, su nombre es Victoria Oliver Sánchez, ella dice que se pone en evidencia que la ciudad no contaba con espacios funerarios suficientes, al igual que no tenía un hospital eh, propio ¿no? para atender a todas estas personas que sufrían de estas epidemias. Bueno, en ese momento entonces, el obispo Fray Antonio Alcalde tomó la decisión de fundar el hospital civil, pero también de concluir un proyecto que había para hacerle un cementerio a la ciudad. Porque la población, como decíamos, eh, pues crecía y crecía y no había espacio suficiente y por cuestiones sanitarias se estaba comenzando a prohibir que los muertos se enterraran en los templos. Al tiempo que iniciaron las labores de construcción del antiguo hospital civil, se habilitó el terreno trasero como un cementerio en lo que ahora se conoce como Panteón de Belén, pero cuyo primer nombre fue el Campo Santo de la Convalescencia. Este cumplió una función muy importante, chicos, ya que era un lugar para enterrar a los que morían en el hospital. Normalmente eran los pobres y para ese entonces una condición muy importante que cumplía ese campo santo es que estuviera construido extramuros de la ciudad, o sea, hacia las orillas. Y se eligió ese lugar porque los contemporáneos decían que la ciudad ya no crecería porque estaba la barranca de Huentitán. Y también, bueno, esto me recuerda un poco a lo que hemos estado viendo con el coronavirus, eh, que en China decían ya no hay espacio en los, en los cementerios, ya no hay espacio en las criptas, ya no hay espacio para poner a los fallecidos, ¿no? Entonces, digo, se construye ese hospital y me recuerda mucho porque aquí se construye el hospital uh -huh. civil precisamente por las epidemias y todo esto que estaba sucediendo y que es básicamente lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no? Pero bueno, esto únicamente como nota adyacente que me recordó a, a, la, a lo que está sucediendo ahora con, con el coronavirus, ¿Qué pasa después, no? Diez años después de la apertura del Panteón de Belén, esto sería para 1797, la ciudad padeció de una epidemia de viruela, por lo que en el Panteón de Belén se habilitó una fosa común para enterrar a la gran cantidad de personas que fallecieron a causa de esta enfermedad. Además chicos, fíjense que en 1833 Guadalajara vivió otra epidemia, esta sería la del cólera morbus, por lo que en ese mismo lugar se abrió una fosa común para las víctimas de la enfermedad y que se le conoció como el Panteón de la Capirotada, esto por la forma en que tenían que ser enterrados los cadáveres, una pila de cuerpos y después echaban cal o tierra. Luego, en 1850, durante otra epidemia de esa enfermedad, del cólera morbus, en el lugar se habilitó una tercera fosa común. Ese panteón ha cumplido una función muy importante, chicos, para solucionar las necesidades funerarias de la ciudad, especialmente en épocas antiguas, cuando las epidemias, pues... Mataban a muchísima gente, ¿no? No existían las vacunas, no había prevención, todavía no había la suficiente educación eh, para, para saber cómo lidiar con todas estas epidemias. Pero no fue sino hasta 1846 o 48, aquí obviamente algunas fuentes dicen 46, otras dicen 48, entonces por eso pusimos los dos años. Fue cuando el arquitecto Manuel Gómez Ibarra, a la solicitud del obispo Diego de Aranda y Carpinteiro, realizara la construcción de lo que ahora se conoce como el Panteón de Belén y que, bueno, funcionaría con el nombre de del Panteón de Santa Paula en ese entonces. Sin embargo, este fue clausurado, como les dijimos anteriormente, en 1896 por instrucciones del Consejo de Salubridad de la época. Se dice que debido a que de haberse iniciado como un panteón para el entierro de pobres o como fosa común durante todas estas epidemias, pues se convirtió evidentemente en el panteón donde se enterraba toda esta gente también importante, ¿no? Entonces... Estos incluyen personajes de la política, gente muy importante de la política, gente muy importante de las artes, de la cultura, gente de la élite en general, ¿no? Entonces, algunos de ellos se cambiarían a la rotonda de los jaliscienses ilustres. Yo no sé si pensaban que, bueno, pues... No se debían mezclar con toda la gente humilde que sufría de estas epidemias, eh, pero bueno, es por, por determinada razón que en ese momento consideraron que era mejor moverlos. El Panteón de Santa Paula, que es el mismo Panteón de Belén, pero en ese tiempo funcionaba como Panteón de Santa Paula, eh, estuvo activo de 1846 o 48 a 1896 Tan solo 50 años, o sea, realmente si nos ponemos a pensar es muy poco tiempo para, para un panteón, ¿no? Su funcionamiento coincidió en México con la llegada y el auge de la corriente literaria del romanticismo que entre sus preceptos incluye la predilección por las historias lúgubres, en ocasiones con seres sobrenaturales como los protagonistas. Por eso desde aquellos años la población local ha nutrido de leyendas este cementerio. Y ahora ya nos vamos a adentrar a todo lo que sucede después, ¿no? La, las energías siempre siguen, ahí no desaparecen, la energía simplemente se transforma. Entonces, bueno, ¿qué sucede con todos, todos estos espíritus que fallecen a causa de estas epidemias? Y que de alguna manera siento que se abandonan, ¿no? porque se dice vamos a cerrarlo, estos personajes que sí son importantes los pasamos al, al, a la rotonda y, y todos los demás son como olvidados y, y no se les da tanta importancia, ¿no?
0: Exacto, Dafne, además estamos hablando que eran tres fosas, o sea, lo que decías tú, o sea, estas epidemias acabaron con muchísima población, con muchísimas familias, que básicamente eres que un cuerpo... Ya inerte, que vas a la fosa común, te entierran ahí y son, no sé, papá, mamá, hijo, familia completas. Entonces imagínate la cantidad de dolor que se pudo haber quedado ahí, ¿no? Y, y estas yo creo que son algunas nada más, bueno, obviamente estas son nada más algunas de las leyendas que vamos a platicar. Pero quién sabe más eh, qué cantidad de espíritus se pueden quedar ahí o están atrapados todavía, ¿no? Bueno, pues vamos a arrancar con la primera leyenda, le vamos a llamar como una apuesta trágica, que era lo que comentábamos hace rato. Eh, y esta es, ¿por qué trágica? Pues porque ya lo hemos comentado, ¿no? Esta historia paranormal, donde platicábamos de una persona que se dedicaba a cuidar a los demás y de pronto terminó en la misma situación. O sea, completamente loco, ¿no? Eh, para recapitular y continuar, es eh, de este estudiante de medicina quien pierde el juicio. Hay que recordar que esos estudiantes se dedicaban a curar a las personas que estaban... En, eh, en cuidado en el hospital civil okay, A estos internos Un día un entusiasta y valiente estudiante Le apuesta a sus compañeros Que entraría completamente solo A este vecino panteón a las 8 de la noche en punto Hora en que se daba el toque de ánimas Y según decían salían muertos de sus sepulcros Para confirmar la hazaña Les dijo a sus compañeros Que iba a entrar hasta el fondo del corredor Clavaría un clavo Para que los incrédulos compañeros Lo vieran al día siguiente todos estaban a la espera del clamor de las 8 de la noche, dado por la campana del Templo de Belén. Al escuchar el primer campanazo que hace este, este amigo, este joven, pues brinca la barda, entra al Campo Santo, camina rapidísimo, muy firme, muy seguro de lo que quiere hacer, de ganar la apuesta con sus amigos. Lleva en sus manos lo que ya les habíamos dicho, este clavo, este martillo, para dejar pues, constancia de que sí logró entrar al, al cementerio. Cuando llega al fondo de este oscuro corredor, él clava este clavo, valga la redundancia, pero al retirarse notó que algo lo detenía. Imagínate, Dafne, ¿qué es lo que sientes? Pues se le congeló la sangre al tipo, por más esfuerzos que le hacía para poder correr. Yo creo que es como un sueño de esos de que quieres correr y no puedes, ¿no? De que sí. algo te está deteniendo. Entonces, ¿qué pasa? Él quiere correr, sentía que una mano tétrica le tomaba fuertemente del hombro. Él, en este shock, quiere gritar, no puedes se le hace un nudo en la garganta. Estaba tan asustado, desesperado de esta situación, que cae desmayado en el momento. Sus compañeros, al ver que ya había pasado un poco más de una hora, no salía el tipo. Entran al cementerio para ver qué es lo que había pasado. Lo encuentran tirado en el suelo, pero sujeto a la pared con la capa clavada por el clavo. El estudiante despierta, pero, como lo comentamos, completamente loco. Fuera de sí. Ahora... No sé, Dafne, obvio, a lo mejor fue un error que le haya clavado en el nervio, él haya clavado su propia este, capa que traía en ese momento, no se da cuenta y cuando siente el jalón, cuando ya se quiere ir, pues él en su mente uh -huh. piensa que es esta mano tétrica. Podría ser, digo... Pues, digo, es la explicación más lógica, pero no te das cuenta, o sea, cuando tú clavas un clavo y traes, por ejemplo, en ese entonces, que era como no un abrigo, sino una capa, como que te das cuenta de que a la hora que estás clavando pues tu misma capa se está jalando, ¿no? O sea, se está jalando la, la parte del hombro, la parte de la espalda. Pero bueno, es la, es la leyenda que dice. Y bueno, lo importante de este caso es que no solamente queda ahí, sino que esta leyenda es verídica. Y por supuesto que se convierte en una leyenda de terror que traspasa fronteras porque fue muy comentada en la prensa, después salió en un par de libros y por supuesto en estos momentos, en esta época, se ha vuelto eh, muy famosa gracias al Internet. Pero imagínate, sí, sí. volverte loco por un pequeño error, o a lo mejor ya estaba destinado, a lo mejor le jugaron por ahí una Ay. una jugarreta, o una jugarreta por ahí. O
1: alguno, realmente alguno tal de vez los sí, fantasmas, ¿no? tal vez sí vio algo, y el verlo lo dejó en tal shock que, que perdió la razón.
0: Yo creo que también es eso, Dafne, o sea, por mucho que, que sientas, bueno, no sé, sabemos que el cerebro siempre juega muchas muchas este malas jugadas, ¿no? Pero igual a lo mejor como volvemos al punto, 8 de la noche dicen que salen los fantasmas. Este, entre que sí hay mucha carga de energía ahí y él siente que esta mano lo está agarrando, pues sí se vuelve, se vuelve loco, pobre tipo. Pobre. something you might say Para pa pa pa. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
1: Mire las mejores. En fin, vámonos con la siguiente historia de este lugar. Y esta es muy, muy famosa, chicos. Y si ustedes están cerca del lugar o ya conocen acerca del Panteón de Belén, seguramente ya saben a cuál nos referimos. Esta es la de Nachito. La vamos a llamar los juguetes de la tumba. Por las ofrendas que recibe, la tumba del niño Ignacio Torres Altamirano es la más popular del Panteón de Belén. Su trágica historia está marcada por esos elementos sobrenaturales que enganchan a quienes la escuchan. En vida, Nachito sufría de un temor muy grande por la oscuridad. No importa cuánto, su mamá intentaba calmarlo, le pedía que dejara de llorar, se quedaba tal vez con él hasta que se quedara dormido y cuando ella se iba... Y él se despertaba porque sentía y sabía, como cuando esas veces que tienes el presentimiento y no te terminas de dormir, entonces él despertaba otra vez llorando, ¿no? Para que durmiera tranquilo entonces, los padres colocaban todas las noches antorchas para iluminar su habitación. Todavía no existía la electricidad. Pero una noche a haga el viento apagó estas antorchas. Con sus padres fuera de casa, el niño lloró y lloró hasta que, bueno, lamentablemente falleció, se cree que por un infarto, ¿no? Eh, vemos muchas veces eh, cuando muchas parejas, por ejemplo, ¿se puede morir de tristeza? Preguntan. ¿Se puede morir de tristeza? Y la gente diría que no, que se supera el miedo, se supera la ansiedad, la depresión lo que sea, tal vez murió tu amado y, y este tipo de cosas, no pero es real que por ejemplo, y lo vemos en el caso de Nachito, él está llore, llore, llore que su corazón ya no aguantaba el miedo, imagínate el temor estás solo, tu mamá no viene y le tienes un pavor a la oscuridad todos tantos elementos que se juntan para que su corazoncito, bueno, lamentablemente se detuviera al día siguiente de ser enterrado en el camposanto, el ataúd amaneció fuera de la tierra. Imagínense, y uno dirá, bueno, ¿pero qué sucedió? El personal del panteón culpó a los saqueadores de tumbas y volvieron a enterrar el féretro. El día posterior, de nuevo se encontraron con el ataúd fuera de la tierra. Con la misma idea de que eran los profanadores de tumbas buscando objetos valiosos, los trabajadores del panteón enterraron una vez más al niño. Sucedió de nuevo. Y de nuevo, y de nuevo. Cuando la madre lo supo, de inmediato comentó el miedo a la oscuridad de su hijo Nachito. Incluso después de muerto, le aterraba estar bajo de la tierra. La solución entonces de los padres fue construir un ataúd externo con cemento y piedra para que ahí descansara su único hijo. Ustedes pueden ir y visitar, está ahí. Y las ofrendas que hasta el día de hoy se posan sobre la tumba son todo tipo de juguetes, muñecos, pelotas y carritos. La apariencia del féretro combina con estos juguetes, pues luce como una pequeña locomotora rodeada por cuatro torres en las que colocaban antorchas para iluminar la tumba. Y es muy interesante, ¿no? Porque se llega evidentemente a la conclusión de que no puede ser que gente esté sacándolo una y otra vez, ¿con qué motivo, con qué propósito, no?
0: Claro, ya si ya viste una vez que no hay nada, o sea, es ilógico que vuelvas al otro día a sacar el mismo ataúd.
1: Claro, entonces, si estamos hablando de un pequeño que murió en este estado de terror porque no murió de cualquier otra manera, porque pudo haber muerto de cualquier otra manera y, y bueno, posteriormente se le entierra y tal vez el, su espíritu, su alma y su nivel energético no está en este estado de terror. Pero como falleció en este estado de terror debido a esta oscuridad y luego se le entierra en oscuridad de igual manera, obviamente, eh, pues... Creo que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo, ¿no? De que él quiera salir y salir. Entonces, bueno, como les comentamos, eh, la mamá decide que se construya esto por la parte de afuera, así se hace y hasta el día de hoy la tumba de Nachito recibe muchas ofrendas, como, como comentábamos, ¿no? Juguetes y todo tipo de, de amor para este pequeñín que lamentablemente pues, falleció por miedo a la oscuridad.
0: Así es, oigan enigmáticos, pues si están ahí cerquita de, de, este, de este panteón pues vayan a tomar fotos y nos las mandan, ¿no? Bueno, tenemos otra historia que esta ya tiene que ver con vampiros. O sea, esto está cada vez más intenso, ¿eh, Dafne? Y enigmáticos. Bueno, otra leyenda estelar del panteón de Belén trata sobre uno de los árboles que se ubica cerca de una esquina del terreno. Se dice que este árbol es la tumba de un vampiro que aterró a la sociedad tapatía a mediados del siglo XIX. Bueno, al amanecer, se comenta que los habitantes de la vieja Guadalajara se percataron de que en las calles aparecían animales muertos. A los pocos días, ya comenzaron a encontrar cadáveres de personas. En todos los casos, las víctimas mostraban un par de orificios en su cuello. Estos sucesos avivaron la psicosis colectiva, nadie salía tras ocultarse el sol y se sospechaba que existiera un vampiro entre los ciudadanos. Ahora, ¿No podía haber sido un chupacabras? Claro. ¿No? ¿Por qué no? Pues digo, el chupacabras también tenía dos, este... Dejaba dos orificios sí. y los dejaba absolutamente secos, sin sangre. Bueno.
1: Les debemos ese episodio, ¿eh? Sí. Está muy interesante.
0: Sería bueno, a ver cuándo lo... Sí. ¿Cuándo lo hacemos? ¿Tú crees? Hijo, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí. sí.
1: Porque siempre es lo mismo, o sea, ¿cómo, cómo desper, Bueno, no se desperta, ¿cómo se les encontraba sin sangre, Completamente, ¿cómo se le llama cuando se vacía la
0: sangre? Drenados
1: Completamente drenados y con estas dos marcas, ¿no? Como de dientes uh -huh. Tenía que ser algo extraño
0: Exactamente, además, bueno, creo que se reportaron también ataques a ciertas personas Eso sí es muy raro que ninguna persona haya fallecido a causa de este, de este ser Pero bueno, o sea, ¿tantos animales con qué fin? Claro. O sea, obviamente yo pienso que era un animal que estaba tratando de satisfacer su hambre
1: O era un vampiro que no quería matar humanos y entonces se alimentaba con animales Como no vemos los vampiros de,
0: de Twilight Y de, de, de Vampire Diaries Claro, o también este en el de Ay, Dios mío, ¿cómo se llama la de Tom Cruise? Ay, no sé este, Donde sale Brad Pitt y, y, está, y, y, y creo que le chupa la sangre a las ratas eh. Interview with, the, with a vampire no, no me acuerdo, ¿no lo has visto? ¿No lo has visto? No. Oye, es vieja, pero es muy buena <risa> no, La no, brecha <risa> generacional o sea.
1: Oye, no, pero sí, eso es lo que hacían ellos Por no querer matar humanos porque son buenos uh -huh. Pero tienen que vivir Entonces se alimentaban de animales Entonces digo, ¿quién quita, chicos? Igual y sí
0: Pues sí, bueno, ahí está yo, yo digo que también es eso, ¿no? No puedes culpar a una persona por su aspecto Porque ahorita vamos a hablar de eso Porque ya es vampiro o sea, porque es dark, porque es este... No Darks. sé... Dark, no, no, no. Bueno, les cuento, las referencias literarias sobre estos seres de obscuridad provenían de Europa, es donde se origina obviamente, por lo que la opinión pública culpa a un tal conde de Baldón, un europeo recién llegado a la capital, alto, de apariencia elegante, y que solo transitaba por la noche. Mm. Una turba iracunda lo ataca y con un machete en mano cortaron un trozo de un árbol cercano del lugar donde dieron con él. Afilan la madera y la emplean como estaca para clavarla en el corazón del supuesto vampiro. Para acabar con su presencia maligna, lo llevan a enterrar al panteón de Belén, y se dice que de la estaca creció el árbol que ahora se encuentra en el lugar. Ton, ton, ton. Este árbol maduró y su tronco tomó una forma rectangular, eso es lo más curioso del caso. La leyenda se complementa con la idea de que dentro del tronco está el féretro donde pusieron el cadáver. Ahora, viene algo muy interesante. El imaginario de los vampiros establece... ...que cuando se quita la estaca del corazón del vampiro... ...este puede volver a la vida. Así que, ¿qué podría pasar cuando este árbol se caiga? Bueno, pues se dice que al morir... ...todo vampiro amenaza que cuando vuelva a la vida... ...se vengará de los descendientes de las personas que le hicieron daño. Si este árbol se cae... ...bueno, pues seguramente este vampiro estará buscando a los descendientes de estas personas que lo mataron, a toda esta gente que participó en este homicidio.
1: Como lo, como lo de las brujas de Salem, Ajá. que se supone que... Bueno, hay una película, no me acuerdo el nombre, chicos, discúlpenme. Y si lo encuentro, les prometo que... Es, no es tan así muy bueno, la verdad. Pero es esta bruja de Salem que regresa porque, digo, su espíritu no puede descansar por cómo la mataron. Entonces, ella ni estaba en ¿no? Entonces, casi, casi lo mismo. Uy. A ver, chicos, ustedes nos van a tener que contar qué piensan de esta en específico, porque me tiene muy intrigada. Vamos a platicar de otra, y esta es. El consultorio médico. Fíjense que en las gavetas una de las placas más detalladas es la del joven doctor José Castro, quien murió a sus 29 años. En la imagen de esta placa se ve a la madre doliente acompañada por dos personajes simbólicos Junso y un sauce llorón que rodean este lugar en donde se le hace honor al joven José Castro. Cuando murió el doctor, sus pacientes acudieron al cementerio, pero no solamente el día del entierro para celebrar este, el funeral, ¿no? sino también días, semanas, meses y años después de su, de su deceso. La tumba continuó recibiendo a los antiguos pacientes que acudían a una consulta desde el más allá. ¿Sufre alguna dolencia? Bueno, pues vaya a ver la tumba del doctor José Castro quien tal vez pueda ayudarles desde el más allá. Y esto es real, Muchos, muchas personas siguen acudiendo, o muchas personas seguían acudiendo a este lugar para buscar a este doctor que, bueno, era muy querido por todos sus pacientes, ¿no? En la actualidad aún hay ofrendas de gente que visita a José con la esperanza de encontrar una cura a sus sufrimientos. ¿Qué sucede aquí? A pesar de que no eran ya sus pacientes, porque ya tiene mucho tiempo de esto, obviamente se corre la voz y se corre la voz y sí me curó, pasó este milagro fui a pedirle ayuda a la tumba y el o sea de alguna manera es gente que como cuando le vas a pedir a la virgen o, o a alguno de tus santos o a la, la iglesia a Jesús, a quien tú creas pues vas y pides ayuda, pides por un milagro y, y hay gente que sí se le cumple, se curan entonces es lo que pasa con, este, con el espíritu de este doctor, los pacientes iban y esto fue de alguna manera tan exitoso por decirlo eh, que se fue corriendo a la voz y gente que ya, de nuevas generaciones, escuchan de esto, van a la tumba de José para decir fíjate que tengo esta dolencia lo que sea y, y, y reciben ayuda supuestamente del espíritu de este doctor que falleció.
0: Deberíamos de ir a verlo para que te cure la garganta
1: mi chakra de la garganta no sí. yo creo que qué puedo hacer para lo del chakra de la garganta porque ustedes lo han visto chicos posiblemente cuando en episodios anteriores que siempre estoy ¡Ugh! eso es el chakra de la garganta Sí. entonces eh, algo por ahí estará que ten esto balancear sí
0: balancear dos expresar por ahí través algún sentimiento reprimido Ay, cálmate aquí a ver acuéstate aquí en el diván por favor vamos a platicar acerca de tu niñez no no normalmente digo, cuando te duele la panza qué es 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 que eres muy eh, cómo se llama eh, muy aprensivo Cuando te duele la garganta es que no expresas algunas Fíjate cosas Fíjate que no me
1: duele la garganta Pero siempre la ten, tengo desbalanceado El chakra de la garganta Porque cuando estoy hablando, aunque no esté enferma Ni nada, estoy, <coughs> ¿sabes? Sí. Eh, siento esa molestia Y a lo mejor, digo, no sé habrá, habrá algo por ahí que tengo que balancear
0: Déjame revisar cuáles son el, el, eh, Bueno, puedes usar una matista Bueno, ¿Sí? lo, yo, te, yo le, le recomiendo algo Yo lo que tengo abajo de mi colchón Son, según el chakra son unos cuarzos, entonces tengo un cuarzo a la altura de la, obviamente abajo del colchón, no abajo de, mi... de las sábanas porque no vas a poder dormir pones, Pongo mis siete chakras alineados, okay. con cada cada color o cada eh, cuarzo que tengo es referente al tercer ojo, al chakra coronario, al chakra de la garganta, al del plexo solar y todo
1: A ver, espérate, ¿qué pones?
0: Los chakras, los, los cuarzos, pero entre el colchón y la base de madera Ok Ajá te ayuda mucho
1: buen tip para todos los escuchas igual
0: oye sí trátenlo les va a, una concilian el sueño dos tienen sueños ahí medio premonitores también eh les aviso por si de pronto dicen llora
1: a ver y por qué qué soñaste
0: no 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 mejor no les digo oh. que me ganaba la lotería ah. que me iba este íbamos a estar en cada uno de los lugares que mencionamos bueno, próximamente estaremos en la cueva de los tallos
1: por mientras voy a, voy a, vamos a la, a la tumba del, del doctor para que me ayude con mi chakra de la
0: efectivamente la
1: ¿Qué otra historia, Horacio?
0: Oye. Bueno, esta tiene que ver así ya con parejas. Se llama Al Fin Juntos y se cuenta que la pareja de enamorados que inspira esta leyenda fue separada en vida. Oye, como muchos, este, muchas historias de México, ¿no? De Callejón del Beso en Guanajuato y muchas cosas así por el estilo. Cuando no les fue posible casarse a esta pareja, por lo que sellaron su amor después de la trágica muerte de ambos. O sea, bien Romeo y Julieta también, ¿eh? Corría el año de 1850 cuando José María Castaños, joven de una familia caudalada, caminaba por las calles de Guadalajara del brazo de su novia Andrea. Por desgracia, la única riqueza de la joven era su belleza. Estaban muy enamorados el uno del otro que solo podían pensar en estar el resto de sus vidas juntos. Para infortunio de la pareja, la madre de José no soportaba la idea de integrar a una mujer de clase humilde, como lo era Andrea, a la familia con dinero. Por lo tanto, el desprecio de la madre... Por esta joven, fue tal, que se in... fue tal que se llegó a intentar sobornar a los padres de Andrea para que la convencieran de terminar su relación. Imagínense nada más. Obvio que pasa, la familia se siente ofendida, decide que tampoco aprobarían esta unión y las intrigas entre las familias fueron tales que la pareja, a final de cuentas, no podían verse, no podían hablarse, por lo que los dos enamorados cayeron en tanta desesperación que convinieron en morir juntos juntos para poder permanecer de esa manera unidos en el más allá. Los padres de los jóvenes encontraron los cadáveres a las afueras del Hotel Aranzazú. Fue entonces que comprendieron el daño que les habían hecho, por ello los enterraron juntos en el Panteón de Belén. Se dice que la madre de José estaba tan triste por la pérdida que se sentía totalmente responsable que ella misma hizo una guirnalda de flores naturales y la entrelazó en las dos cruces colocadas en la tumba de la pareja. La guirnalda se convirtió en piedra Hecho que la madre consideró como el perdón de la pareja, más no el de Dios. ¡Ay, qué tragedioso!
1: Ay, chicos, eh, obviamente eh, estos son espíritus que se supone de pronto se han visto en el Panteón de Belén. Se supone si ustedes han visto algo o conocen de algún testimonio real, estaría padrísimo que nos manden el audio para que lo podamos escuchar aquí y tenerlo de viva voz de alguien, porque estas son, obviamente esta es gente que sí está en este lugar y son las historias de lo que les pasó eh, y cómo sus espíritus reaccionaron ante todo esto o siguen, por ejemplo, Nachito que sacaba su tumba y todo esto, pero eh, a pesar de las historias que que pasaron? Estaría padre que el día de hoy tengamos de alguien de viva voz o alguna experiencia paranormal de este lugar.
0: Exacto, yo creo que siempre es importante que ustedes que están allá cerquita, pues vayan, este tomen fotos, tomen videos, también nos cuenten, como dices Dafne, de viva voz, porque todas estas son historias del dominio popular, pero también son historias que han quedado grabadas. Por toda esta situación tan trágica que se vivió desde, desde los inicios, ¿no? De, como panteón, como hospital y como toda esta situación y como fosa común. Tres fosas comunes en el mismo lugar.
1: Así es. Entonces, chicos, ahí está el episodio del día de hoy. El Panteón de Belén, obviamente, ya saben que tenemos la numerología y los testimoniales correspondientes a este episodio. Entonces, podríamos decir que no se ha terminado, sino que tienen que irse al correspondiente. Van a ver por ahí testimoniales, episodio, el Panteón de Belén. La fecha, le dan el clic y lo escuchan para escuchar todas las experiencias que nos mandan ustedes a enigmas.univision.net.
0: Exacto. Entonces, mándenos toda su información, mándenos sus fotos, mándenos los testimoniales a enigmas.univision.net para que las pongamos en nuestras redes sociales.
1: Exacto. Eh, si nos mandan las fotos y no nos ponen en el mismo correo, les autorizo, lamentablemente la gente que nos ayuda no podemos estar contestando eh, a cada uno. Oye, ¿nos das permiso de compartir? ¿Nos das permiso de compartir? Es muchísimo. Entonces, si no lo incluyen, lamentablemente no lo vamos a poder compartir, a menos que en el texto diga, les doy permiso de compartir, tanto el mensaje como el, el, las fotos, ¿no?
0: Exacto, nos pasó con la foto esta que platicábamos del testimonial, Dafne, del chico que le pareció esta moretón o un rasguño no las hemos podido subir porque no hemos recibido la autorización de parte de él
1: así es, entonces si nos estás escuchando escríbenos que nos autorizas y Horacio, eh, también si tienen algunas, eh, perdón, si quieren saber su numerología, de igual manera enigmas.univision.net les recomendamos suscribirse al podcast, si nos escuchan en Spotify o en Apple Podcast o en Podcast o en Google Podcast, en donde sea que nos escuchen, que se suscriban, porque es importante suscribirse, porque de esta manera también les llegan las notificaciones de de que hay nuevos episodios y no tienen que estar ahí pendientes.
0: Y además, por supuesto que eh, bueno, donde permitan en las plataformas de audio que se permita calificarnos, ponernos ahí cinco estrellitas y un pequeño, eh, un pequeño texto diciendo que les gusta Enigmas sin resolver, sería de mucho beneficio para todos nosotros.
1: Ay, sí, chicos. Y de verdad que agradecer que, que nos han mandado. Muchas, eh, la gente que nos califica en Apple Podcasts, eh, porque bueno, ya hemos comentado que lamentablemente creo que es la única plataforma que tiene la función de, de calificar, de escribir algo, además de poner las 5, 4, 3, 2, 1 estrellitas. Nos escriben cosas tan bonitas, chicos. Vamos a leer algunos nada más para que vean que sí los leemos y que no nada más. Porque lamentablemente no se puede contestar en Apple Podcast. Pero creo que vale la pena que ustedes sepan que sí estamos pendientes, que sí los leemos, que sí los queremos y, y que estamos ahí, ¿no? A ver, por aquí eh, ya son 923 las personas que nos han puesto ahí estrellitas y calificaciones. Por aquí nos dice Tenazi. Los amo, me encanta este podcast, son los mejores que he escuchado, sus investigaciones y toda la información y todo lo que nos proporcionan, gracias por su dedicación y trabajo, sigan adelante, la frescura con lo que lo hacen me fascina, uy sí, luego por aquí el vivas 1. enigmáticos, excelente programa, muy interesante y con unos conductores agradables, me encanta, no me los pierdo desde la primera vez que los escuché, espero y tengan mucho éxito. Gracias por aquí, Guadalupe98. Me encanta, súper entretenido, se los recomiendo mucho. Magen JW, perdón, Y. Muy buen trabajo, Horacio y Dafne. Muchas gracias por este programa tan informante, tan informativo y espeluznante. Espero cada lunes para escuchar el nuevo episodio ya que terminé todas sus grabaciones. Eh, por aquí nos dicen, buenísimo, en el minuto 42.17 se escucha como un lamento. Ah, el exorcismo de conético
0: ah, ¿No era el mira. lamento boliviano de Nanitos Babas?
1: Ah, oye, mira, ya ven <risa> que son que ustedes los eh? que nos dicen, nosotros sí. no lo decimos. Por aquí, eh, los encontré en Spotify por casualidad y desde ese día no me puedo dejar de escucharlos. No puedo dejar de escucharlos, espero con ansias cada episodio. Amo este programa, son los mejores, me encanta escucharlo paranormal, como narran, perfecto, son los mejores. Me encantó este podcast desde que comencé a escucharlo, la selección de la música, el contenido, la investigación y la conducción, de verdad, me transportó, los recomiendo muchísimo. Y ya por último, si no, nunca vamos a acabar. Qué buen programazo, de verdad. Me da muchísimo gusto poder escuchar y aprender de estas dos hermosas almas. Y me encanta el poder recomendarlos en la comunidad hispana de por acá, de Fort Worth, Texas. Les mando un gran abrazo, chicos. Mucho éxito. Y bueno, si hay muchos, mil gracias, familia enigmática. Los amamos, de verdad.
0: En serio que sí, qué bonito se siente. Y bueno, pues ya, se acabó. Oh. Ah, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. <risa> Vámonos, que aquí espantan.
1: Uy, sí. Soy enigmático.